0: Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você, meu querido ouvinte do Fora do Óbvio Eu sou o Claudião, o melhor locutor do Brasil E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre Uma celebridade aqui no programa Luana Carvalho, tudo bem, Luana?
1: <risos> tudo bem, Cláudio. Tu... Celebridade é muito, mas obrigada
0: Luana, eu tô com vergonha de, de falar com você porque a minha voz é feia e a sua é bonita.
1: Ah, mas você sabe que eu, era, eu tinha pavor da minha voz no microfone, viu Cláudio? Isso daí foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito pra conseguir falar.
0: Sério? É, Caramba! Eu,
1: eu acho que não existe voz feia. Existe a gente não gostar da nossa voz, mas não existe voz feia. Eu tinha pavor de microfone. Eu chegava a suar, a transpirar quando eu falava... Eu nunca tive problema... Quer dizer, tive também. Mas com o teatro, isso, eu comecei a ter facilidade de comunicação muito grande. Mas quando me falava de microfone, é, a, eu tinha ansiedade, era, eu não gostava do que eu ouvia. Mas isso é muito agente, viu? Não existe voz feia, sua voz é muito
0: bonita. Ah, obrigado, oh, vindo de uma profissional <risos> Agora ninguém mais pode contestar <risos> Mas parece que tem, tem um tom certo, né, de você falar é, Parece que quando a gente tem, tem esse receio de Essa timidez de, de se apresentar ou de falar Isso acaba influenciando na voz também, né A voz sai meio taquara rachada, né É,
1: porque assim, na verdade a gente ah, eu, eu não sou muito boa nessa questão de fono Pra te dizer Mas eu tenho isso por mim Que normalmente quando a gente fica ansioso Pra... pra falar, pra se comunicar, a gente contrai, né? A gente sente aquela garganta apertada e aí a voz não sai direito, ela sai mais... Uh, né? Então eu acho que é um <risos> pouco da gente isso, de contrair. É, eu acho que é pra tudo, pra gente ir pro palco. Você pode ver que quando o ator tá com vergonha, ele entra pequenininho, né? Ele tem dificuldade. Porque a gente fica tímido, a gente diminui. Mas não existe um, um tom certo, não. Você pode ver que às vezes a gente vê esses dubladores, por exemplo, de desenho animado. Umas vozes bem ardentes, né? Eu fiz trabalhei com teatro a maior parte da minha vida. E eu fazia um personagem que era o Pinóquio. E eu Nossa. odiava a voz que eu fazia no Pinóquio, porque era uma voz mais, sabe? Ô, João! Ô, João! Ô, João! E eu achei que, ah, meu Deus, que voz chata! <risos> e era a voz que me pediram, sabe? E, e funcionava pro personagem, e eu não gostava. Então é muito isso, às vezes é o que precisa,
0: né? Sabe o que você devia ter feito? Você devia ter batido na mesa e falado Meu filho aqui é Luana Carvalho Eu faço a voz que eu quiser Você devia ter feito isso Imagina, eu tinha
1: muita vergonha
0: Apesar que ó, acontece muito Dessas coisas de uma mulher Fazer uma voz de um personagem masculino Ou vice-versa, né? Tem um, um anime que é bem conhecido, o Dragon Ball Z No original, quem faz a voz do personagem Principal que é homem, é uma mulher ah, Sim, tem muito?
1: Viu? Não, eu, ó, eu assisti Dragon Ball, mas não vou lembrar agora.
0: <risos> mas bem.
1: tem muito personagem que às vezes a gente faz que é masculino, é, que às vezes pede uma voz mais assim, ardente. Ou também, na, quando eu comecei a fazer teatro, era muito o que tinha, sabe? Tipo, quantas pessoas tem no elenco? Quatro. Quantas mulheres? Três. Quantos personagens masculinos? Dois. Então uma das meninas vai virar homem. Nossa! Então, é, era porque assim, né, eu sou de Araciatuba, interior de São Paulo. É, uhum. Quando eu, come eu comecei a fazer teatro profissional, mas não era profissional no tipo, em qualidade, mas profissional em viver disso, é, eu tinha 17 anos. Eu era muito Caramba. nova. Caramba! Tenho 35 hoje. Então, é, a gente fazia o que dava, é bem teatro no interior mesmo, sabe? A gente tentando sobreviver uhum. na raça. É, então você tinha que aceitar o, o, o que tinha Vamos lidar com o elenco que a gente tem Trabalhamos muitos espetáculos clássicos infantis Que às vezes não é Muita gente critica né, as montagens de clássico infantil Mas era o que é, em maior rentabilidade né, O que mais compensava E naquele período que você está começando Você não, tem nem, não, não consegue nem administrar Para dizer o que, o que é bom, o que não é bom Você quer começar
0: é verdade, é verdade. É, é, peraí, para o te conhecer melhor, fala para gente qual que é a sua área de atuação, no que você se formou, com o que, que você trabalha. Apesar que você já é conhecida em tudo que é lugar, né? Mas é mais para.
1: Então, meu nome é Luana, eu, sou, eu tenho 35 anos, eu sou atriz, né? Eu trabalho com. Eu comecei teatro na escola pré-adolescência, eu tinha 12, uhum. 13 anos era extremamente tímido, Eu gosto de lembrar isso porque eu falo que ele, o teatro é abre portas pra gente tanto na vida profissional quanto na vida no dia a dia, né, no cotidiano. Ele E aí eu comecei a fazer teatro por por hobby, por paixão na escola, né? E quando eu fiz uhum. 17 tava terminando a escola, ainda não tinha terminado, uma companhia me chamou para trabalhar, trabalhar com eles, eles estavam precisando de atores. E foi eu e o meu marido que a gente começou a namorar na escola também. E, Legal. É, hoje faz, esse ano faz 19 anos que a gente
0: está juntos. Parabéns, parabéns. <risos> Obrigada.
1: E aí nós começamos a trabalhar juntos nesse, nessa produtora. Trabalhei com teatro até então, até o ano passado, mais ou menos, até o ano retrasado. Sempre vivi de uhum. teatro, né? Não tinha uma segunda profissão. Me fiz faculdade de artes cênicas, mas não concluí na USCA, em Bauru, e aí uhum. o, a maioria do tempo que a gente fazia de profissionalizante eram cursos que eram cursos muito bons que vinham o interior, ou que a gente ia buscar em outros lugares, então fiz curso com a Juliana Galdino, fiz curso com a Juca Ligares, fiz curso com o Toninho do Vale... Trabalhei com o Jorge Vermelho Então assim, a gente teve um, um,
2: legal.
1: É, foi, foi uma, Eu não posso reclamar da trajetória Tive acesso a cursos muito bons E aí assim, eu trabalhei nessa produtora um ano Desse um ano eu saí Eu, fui, eu passei num teste para uma produtora de Rio Preto E aí a gente começou Nossa. a circular Foi uma delícia Eu já tinha, eu tinha 18 E fiquei lá dois a três anos A gente ficava viajando de segunda a sexta Então eu voltava para casa só sábado e domingo e voltava a viajar, era uma delícia. E
2: Caramba.
1: quando eu estava com 20, 21, né, a gente tinha uma vontade muito grande de montar nosso trabalho, nossa companhia. E aí eu e meu marido fundamos a Vem Vento, que é a companhia que nós temos. É uma companhia de teatro. Uhum. Estamos com alguns atores que estão com a gente até hoje, desde quando começou, que é a Neuzinha, que também faz opção comigo, e o Diomar que está desde quando começou com a gente. E nesse período eu fiz técnico em teatro no Senac também, mas para continuar exercendo, eu acho que o teatro, tudo que você faz, você está aprendendo, é válido, né? Trabalhamos com Le Huanê, a gente passou, eu passei num teste para uma companhia de São Paulo e para fazer pra substituir uma atriz que teve que sair. E esse teste foi muito bacana, porque daí era só para dezembro, eles assistiram o trabalho, gostaram muito do trabalho meu, pediram para conhecer o resto da companhia, gostaram e aí nós viramos o elenco principal deles, o elenco da minha companhia toda. Então nós circulamos três anos com lei Rouanet. Aí a gente fez Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Circulamos o Brasil todo aí. A gente não foi para o Nordeste, mas foi muito gostoso. E quando veio esses problemas políticos, né? <risos> a, a, a companhia começou a ter algumas dificuldades em continuar na estrada. Eu tava com um filho de oito meses. 9 meses ah. eu comecei, meu filho começou a viajar com 14 dias caramba É, todo mundo falava, me deixaram doida por causa disso, mas eu viajei até faltar 5 dias pra ele nascer aí vim pra cá, ele nasceu quando ele fez 14 dias, nós pegamos a estrada pra Minas, e ele voltou para essa turma com 3 meses
2: nossa a gente tava
1: em turnê, e a turnê era de 2 meses de turnê então eu não voltei pra casa uhum. até acabar a turnê com ele e quando ele estava com 8 para 9 foi essa mudança de uma Temer, sabe? E aí uhum. os projetos não estavam caindo os pagamentos na data certa, a gente tava ficando preocupado, o elenco vivia todo disso, a gente também, com filho pequeno. E nós achamos melhor dar uma parada, nós paramos a companhia por um período, onde o elenco, nós montamos uma cafeteria aqui na cidade, o elenco todo foi trabalhar com a gente na cafeteria. Cafeteria nós ficamos um ano e pouco, mas continuamos. Foi o período que eu fiz o teatro né, do Senac. E aí, o que, que acontece? Eu tinha uma, essa parceira minha de trabalho, que é a Neuzinha. Hum. Dando água, desculpa. Ela sempre teve paixão por locução. Ela sempre quis conhecer melhor esse universo, né? E
2: uhum.
1: apareceu um curso de locução em Botuporanga. E ela falou, Lu, uhum. vamos, vamos fazer comigo, porque pra eu ir pra lá é complicado, né? A gente mora, mora uma hora e meia de lá, mais ou menos. Ela falou assim, tem que ir duas vezes por semana, vamos. Eu achando que pra mim não tinha nada a ver, que não ia dar certo. <risos> e a gente tava em processo de ensaio de espetáculo novo, aquela correria. Eu tava passando cafeteria pra minha sogra pra retomar o teatro total, né? Eu tô trabalhando uhum. numa produtora de audiovisual aqui também na cidade. Então tava com muitos trabalhos. E ela, vamos, vamos. criar ah, vamos. Morrendo de medo de... De... Subir. Você lá é de Piracicaba, falar. né? Não, eu sou de Aracatuba.
0: Ah, Aracatuba. Aracatuba. Pode continuar.
1: E eu morrendo, imagina. Eu morrendo de medo de ir, de ter que me apresentar com o microfone, sabe? E é engraçado, uhum. porque eu não tenho problema em falar. Meu problema era só o microfone.
2: E... Uhum.
1: <risos> e aí, acabei que me apaixonei completamente pela profissão, assim. É, saber que eu posso interpretar pela fala é, faz com que eu entenda que eu possa me tornar uma atriz melhor. E a atriz, ela não pode ser uma parte sua só, ela tem que ser um todo. Então, se eu sou atriz de corpo, eu sou atriz de voz. Eu tenho que aperfeiçoar todas essas questões em mim. E foi isso que me fez apaixonar tanto por essa, essa profissão que é a locução. É, quando eu imagino que eu consigo passar para outra pessoa, o que eu quero dizer só com a fala, ela não está me vendo, mas ela está me entendendo, eu acho que é um, uma, um universo muito mágico. Faz com que eu entenda que eu estou cada vez mais completa nesse, enquanto atriz. Então, eu acabei me apaixonando, ainda estou em processo de curso, mas já estou trabalhando como locutora. A gente está apresentando uma rádio, né? eu e ela, em de Santa Catarina. Tô... Que
2: legal!
1: É, uma delícia. Foi, assim, um convite que a gente adorou. E estamos trabalhando com locução comercial. E como eu falei, aí ela... A gente começou a trabalhar com locução. Como eu trabalho numa produtora de audiovisual aqui na cidade, já trabalhava antes do curso até, eu acabei começando fazendo alguns trabalhos pequenos para eles. Eu faço... É... Comecei fazendo algumas locuções e foi isso. E aí, eu, esse hoje eu trabalho também com uma plataforma de do rio de janeiro que grava conteúdo escolar então eu gravo uhum. material para eles aqui os vídeos o conteúdo e eles editam lá no rio e e vai para a plataforma que é uma plataforma paga de educação uhum. é muito bacana então assim eu acho que esse é um pouco do que a luana profissionalmente é
0: Caramba, a Luana é monstra viu porque <risos> você vive de arte né
1: Vivo. É, a gente viveu muito tempo, mas também teve os perrengues muito grandes, viu? É, não
0: ah, tem mas, como, ó, né? Pra quem é rico, não tem perrengue. Não. Pra quem é rico, é...
1: <risos> mas olha, é, o pessoal me achava muito louca, porque quando eu comecei a trabalhar com teatro, minha mãe faleceu, eu tinha dois anos. Então, uhum. eu cuidava dos meus avós, que já estavam um pouco de idade, e eu não tinha condições financeiras muito grandes. Eu acho que foi isso que fez, quando eu comecei a fazer teatro na escola, eu me apaixonar tanto. Porque meus avós, eles não sabiam nem ler, nem escrever. Meu avô sabia Nossa. escrever o nome, mais ou menos. Então, uhum. eles eram pessoas muito humildes. E eu acabei ficando uma menina bem fechada, bem tímida, com bastante dificuldade de me comunicar. É porque era... era, era uma simplicidade mesmo. E quando eu conheci o teatro, uhum. Eu acho que eu vi um, um, uma porta se abrindo de um universo que podia é, ser novo, sabe? Eu sou, uhum. sempre fui muito grata pela, por tudo que eu tive, né? Meus avós foram fantásticos. E, e aí, mas mesmo assim, isso me deixava muito tímida. Então o teatro me fez mudar. Só que a insegurança de trabalhar em uma profissão, que hoje a gente sabe que é bem difícil de viver dela, sabendo que eu não te, teria um suporte financeiro em casa, eu acho que foi com o que fez que eu me esforçasse mais para dar certo. Porque tinha que dar certo, eu não tinha muita escolha.
2: Entendi.
0: <risos>
1: tinha que dar certo.
0: <risos> Se não der. Entendi. É, e na, agora na pandemia, como é que tá essa, essa questão da arte, da locução? Vocês estão conseguindo trabalhar normal? Até porque na sua área, você não precisa estar presencial, né? Nos lugares, você consegue trabalhar de, à distância, né?
1: Então, é... O teatro está totalmente parado. Nós estamos aqui se mobilizando na cidade. Eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, né? E a gente está uhum. levantando editais para que a Secretaria... É... Na verdade, a gente está propondo o edital. A Secretaria já deveria ter lançado, aí atrasou. Então, nós temos... Tendo várias reuniões com a Secretaria aqui de Cultura para que desenvolva projetos para os artistas para que eles consigam trabalhar hoje mais pelo meio do audiovisual do que pelo teatro que é impossível. Né? Acho que até é inviável. E vai demorar mais. É engraçado que no meu podcast, a maioria dos artistas, a primeira coisa que eles falam, e que é um fato, né, é assim: nós somos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Porque é real. O artista que está começando... O, tra... o artista que vivia de plateia, ele foi um dos primeiros a parar. E aí, é provavelmente, ele será um dos últimos a voltar. Então, tem muita gente passando por situações muito complicadas, situações financeiras graves. É... Tem muito artista se mobilizando para levantar a cesta básica, para outros artistas. O... A Cooperativa Paulista de Teatro está se mobilizando, o Satede está se mobilizando, mas o teatro em si está inviável de acontecer no seu total. Mas tem muito artista que está trabalhando por live. É, eu apresentei as lives do festival de teatro aqui da cidade, que aconteceu o festival por meio de, da, do Instagram, das plataformas digitais. Né? Então a gente fazia live com entrevistas e também tinha apresentações mesmo de poemas, de música. Que aconteceram pelo, pelas plataformas do YouTube e do Instagram. Agora, tem artista também que tá. É engraçado que eu, eu terminei de editar um podcast agora com o Ezio Magalhães, uhum. que ele conta que tem artista que ele conhece que tá apresentando no corredor do apartamento. Nossa. Para, faz uma pílula de 10 minutinhos ali na porta de alguém, vai pra outra, sabe? Então cada um tá se mobilizando mas ainda com suas dificuldades, muita restrição, financeiramente falando, quase que impossível de, de viver, né? Agora, quando eu trabalho com, o, com o, a locução, eu não posso reclamar. Tá tendo, bastante, tá tendo bastante coisas, mas assim, eu quero muito mais.
2: <risos> Agora,
1: o audiovisual, a gente tava com muitos projetos para publicidade, que pararam na pandemia, alguns voltaram... Não em sua totalidade, mas alguns foram retomados com todos os cuidados. É, a maioria, os meninos, estão trabalhando com produção de live, que eu não trabalho porque eu não sou câmera, né? Não trabalho na parte de câmera, mas eles estão fazendo é, lives. Então, assim, eu acho que a arte. Aí foi. Então, mas um pouco é isso, a gente está se mobilizando da forma que dá, mas estamos sofrendo bastante. É uma, um setor que está sofrendo muito nesse período. É, e politicamente falando também nós não temos muito aporte mas eu também acho que o teatro a arte a cultura ela já vem sofrendo é, há uns quatro anos um desmanche muito grande sabe há uns três anos aí um desmanche muito grande então agora foi só a ponta assim do iceberg a gente chegou no ápice mas a gente já está sofrendo há muito tempo
0: entendi Ô Lu, quando você for fazer é, trabalho aqui em São Paulo, peça de teatro, essas coisas, dá um salve aí pra nós ir lá
1: Claro, eu trabalhei numa produtora aí, de três anos numa produtora, que é essa que eu falei que a gente circulava
0: Que era aqui em São Paulo, né?
1: Era aí de São Paulo a produtora Foi, Era muito ah, bom legal. assim, sabe? A gente sente falta Mas também eu posso dizer que a profissão de locução comercial Eu acho que eu ainda tô engatinhando muito aí, né? Tem, tem grandes pessoas que eu sou admiradora tô engatinhando mesmo mas ela é muito mais gratificante no sentido financeiro mesmo é... Entendi. compensa mais, eu vou dar um exemplo assim eu trabalho produzindo produção de audiovisual, às vezes a pessoa vai gravar um comercial de um dia inteiro, ela ganha 300 reais é, o ator, né? 300, uhum. 200 às vezes até menos, às vezes é um pouco mais o vai gravar um vídeo, um áudio de dois minutos, você ganha isso. Caramba! Entendeu? Então. <risos> Nossa, bom, vale a pena! Vale muito mais a pena, é, financeiramente falando. Então é lógico que você não vai tá gravar um áudio de dois minutos e gastar só dois minutos. Você vai gastar um pouco mais. Mas ainda Sim. assim vale muito mais a pena. Você nem se deslocou. Você não. Precisou, é você, é, o, o, normalmente o audiovisual você tem que se preocupar. Você vai se preocupar, você vai pôr uma roupa Você vai sair daqui, você vai até o ponto de encontro Você vai do ponto de encontro até o local de gravação Aí você já não tá gastando mais nada Você vai perder um dia inteiro é, Porque mesmo que você vá gravar dois, três minutos Você vai ficar, às vezes, o dia inteiro lá Esperando o seu momento de gravar Então tem muito é dessas coisas Que não tem Isso porque eu tô falando Porque eu sou uma pessoa que realmente tá engatinhando aí né, Na locução comercial Tem locutores que ganham 15 mil num áudio, às vezes, de um comercial que vai rodar fora do país é, tá, tá certo que o artista, o ator também chega a ganhar isso quando tá na TV, tá na, ganha muito mais do que isso, né, a imagem dele tem um outro valor, mas uhum. é, relativamente falando, pelo tempo que é gasto pela exposição do seu trabalho, a locução ela é muito mais, é, ela abraça muito mais o profissional do que o teatro, isso é um fato assim eu não quando
0: você vai
2: uh.
0: quando você vai trabalhar assim você está prestes a fazer um trabalho é, você faz você tem alguma algum ritual alguma preparação com a sua voz tem alguma coisa que você não come que você não consome é, enfim você faz algum gagarejo um clara <risos> de ovo uma coisa assim <risos>
1: a clara, eu como ovo cru <risos> mentira eu odeio gemas mole gente como que eu... é, não mas tem todo um cuidado é engraçado eu não tinha toda essa preocupação sempre fui muito abençoada com a minha voz, isso, isso eu posso agradecer a Deus assim, porque a gente apresentava quando começou, tá, é o que eu falei a gente tá me ferradão, você vai apresentar cinco sessões um dia cinco sessões é de uma hora, fazendo um personagem que às vezes é infantil, então você tá ali ralando acabando com a garganta, né e uhum. eu nunca, eu não me lembro de ter ficado rouca, mas assim, eu fiz muitas aulas de voz e na faculdade eu fiz um ano inteiro de expressão vocal então, uhum. tem muito exercício. É, hoje a minha articulação é muito boa, mas fiz muito exercício. Eu dei muita aula de teatro, que eu tinha que passar esses exercícios. Mas hoje, se eu vou gravar, hoje que eu sei que eu quero ter esse cuidado para que a minha voz permaneça por muito mais tempo, então eu te sempre faço os exercícios mínimos, que é para soltar a língua, né? Esse é o mínimo que você vai relaxar, a musculatura... É, é, inalação de manhã, por exemplo, eu tô acordando extremamente alérgica porque eu não tô saindo de casa por causa da pandemia, então eu não uhum. tô tendo imunidade e aí eu tô acordando quase todo dia com alergia. Aí eu tava Nossa. conversando com uma fono, ela falou assim para mim, o meu professor de teatro, é o meu diretor na verdade, ele é especialista em voz, <risos> ele trabalha com diretores famosos, assim, com voz ele é fantástico. Então, Legal. A, ele foi uma benção na nossa vida, assim, a gente começou a trabalhar com ele no finalzinho do ano passado, mas foi um presente, ele é uma pessoa incrível,
2: uhum.
1: é, e ele passa vários exercícios, então assim, inalação de manhã ou, e à noite, se puder... Principalmente se estiver acordando alérgica, principalmente para umedecer um as cordas vocais, porque tem o tempo seco, tem o tempo, a quantidade que você fala, que você fica abrindo, que vai ressecando as cordas vocais, então a inalação é ótima, só com soro. Ele deu, uhum. eu não vou saber dizer o nome exato. Tem uma, um, um, um caninho, ele imita mais ou menos aquela, o paciente entubado ele saberia explicar muito mais do que eu até um dia se você quiser gravar com ele eu te indico, você vai amar é, ele é uma pessoa fantástica mesmo e esse caninho, ele trata porque você vai usar ele uns 5 minutos durante o dia você uhum. assopra ele e ele faz com que as cordas vocais relaxem, desculpa que ele faz com que as cordas vocais relaxem e aí você consiga é, ter uma, uma extensão vocal maior, então quando você fala, parece que dá aquela encorpada, sabe? Que você sente uhum. que você tá falando com mais é, corpo. Então ela faz sim, isso, sim. ela aumenta, ela dilata. É fantástico que ele, ele, a, a gente trabalhou com ele isso. É, gargarejo só faço se for tipo com água morna. É, uma coisa que eu aprendi, que tem muita gente que faz, é gargarejo com tipo vinagre e sal. É, uhum. Essas coisas não é bom. Nem limão. Por quê? A gente tem as, os micro machucados que a gente já causa. Aí você tá com um negócio lá que vai machucar mais.
0: É verdade. <risos> e o, a clara de ovo? Eu tô falando clara de ovo porque tem muita gente que usa, né? e a, Eu vi naquele filme dos dois filhos de Francisco lá. <risos> os moleques <Mike> acordando cedo, <risos> eles obrigando eles a fazer gargarejo com clara de ovo. Realmente funciona ou isso é só… Eu? É...
1: Eu acho que é mito. Mas eu nunca testei.
0: Mas você nunca fez?
1: Não, imagina! clara de ovo cru, de jeito nenhum, tenho nojo. <risos> Mas,
0: Mas você ó, canta também?
1: Não. Oh, é muito louco. O elenco inteiro meu, do, da companhia, canta. Canta, uhum. sim, tem, tem a voz afinada. E a gente apresentava a Belha Fera. E nós tínhamos da que hora. cantar.
0: <risos> nossa E aí,
1: assim, a gente depois tinha um playback nosso Que era com a nossa voz Gente, aquela parte do Eu fazia o Bully, a Senhora Podes Ela canta pra caramba A atriz verdadeira, né uhum. E aí tinha aquela E vai esgarniçando <risos> a garganta até o final E aí, eu uhum. lembro que eu fui gravar <risos> e, e o cara do estúdio, né O um amigo nosso, Marcelo Ele falava, Luana, de novo não, não tá dando tempo, tem que ser mais longo. E eu não conseguia. E eu não conseguia. E eu falei, caramba, hoje não vai dar, hein? Aí, por fim, porque era o personagem que mais tinha que ter extensão vocal. Ela, uhum. Ele emendou duas partes do meu, do meu áudio. Nossa! Porque eu não chegava, não conseguia chegar de jeito nenhum. Então, Mas
0: aula de canto você já fez, não?
1: Fiz. Eu fiz aula de canto, fiz um ano de de canto com esse professor. Principalmente depois dessa peça. Eu sou muito neurótico. Tipo assim, eu vou fazer um trabalho. Se eu não conseguir fazer, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer. Eu não consigo sossegar enquanto eu não melhorar. E aí, <risos> esse trabalho, eu falei, gente, não é possível que eu não consigo cantar. Não, eu vou fazer. Aí eu fiz uma aula, um ano de aula com ele. Caramba. Eu fiz para o teatro, eu fiz é, balé. Jazz. Ó, oh, eu fiz tudo que você imaginar numa academia de dança. Porque eh, como a gente viajava e ficava às vezes 15 dias fora, voltava, ficava dois. Quando eu tava aqui, eu ficava os dias todos na academia com ela. Então tudo que tinha aula, eu fazia. Aí eu fiz contemporâneo, eu fiz sapateado,
2: <risos> eu hora. fiz
1: polidance, fiz tecido Eita. acrobático, <risos> fiz tudo. Nossa. Eu fiz parkour, tudo Nossa. que tinha, mas assim pensando em, em melhorar a questão do personagem, de desenvoltura, de tonos, de pensar que o personagem, quando estiver em cena, ele vai ter propriedade pra atuar. Porque tem muito isso, né? Você não precisa ser o melhor bailarino do mundo quando você é ator. Mas você precisa ter desenvoltura eu, física.
0: Você tá falando isso aí? Eu tô lembrando de uma entrevista que eu assisti com aquele cara da Cia, sabe? O Sebastian. É que Sebastião é um personagem, o nome dele é outro. Mas você sabe quem que eu tô falando, né?
2: Acho que o, sei. Que
0: fazia o comercial lá do Abuseuse sei, lá, sei, tal. Sei, sei, sei. Isso, lá. Então, e ele tava contando que ele também é bailarino ele fazia aula com um negócio de espadas, ele faz várias coisas. E tudo isso mais pra ajudar no personagem, né. E eu não achava que era necessário é, você ter tantas expertises assim manjar de tanta coisa só pra fazer um personagem. Eu pensava que era só chegar lá, gravar e já era.
1: Né? É, mas, mas é
0: várias coisas por fora
1: eu acho que todo mundo é capaz de ser ator se, se esforçar, eu acho mas tem pessoas que é incrível elas têm, um, têm uma facilidade ela não faz balé, não faz nada não se cuida, não faz nada e tem essa facilidade, é dela eu precisei aprender muita coisa
0: <risos> <risos> eu precisei
1: correr atrás mesmo
0: você falou mas. que você fez balé você consegue ficar é, em pé lá só no dedão do pé? Uhum. Consegue?
1: Consigo, com a, com a sapatilha, consigo na ponta.
0: É a, a sua sorte, ó. A sua sorte é que aqui é um podcast de áudio, não tem a parte visual. Se não é pedir pra você fazer.
1: <risos> Ficar na ponta. Eu tenho a sapatilha até hoje.
0: Que legal, que eu da tenho. hora. E no parkour, você consegue correr na parede? Não. Ah. E, ó,
1: eu tenho uma dificuldade muito grande, agora melhorei, de virar a cabeça pra baixo. Eu fui fazer trapézio, a, a louca, né? E aí, ah, nossa. quando foi pra descer de lá de cima, que ele falava, se joga pra trás. E eu pensava, minha cabeça vai, vai virar pra baixo. E aquilo, eu fiquei uns 5, 6 minutos lá em cima, pensando como que eu ia me jogar. E ele falava, vem! E eu não saia do lugar. Travei e lá em cima. Com medo de morrer também. <risos> eu tenho labirintite. E isso nossa. atrapalha. E eu tava
0: nossa. com medo de virar
1: e ficar com tontura. E aí, ficar com vontade de imitar, sabe? Essas coisas. A, igual ó, pelo que
0: você tá dizendo aí, ó, pelo que você tá dizendo aí tudo, tudo, tudo que um ator não pode ter, você tinha, né?
1: Eu tinha, gente. Eu tenho, né? A Ida labirintite.
0: Nossa.
1: Mas, ó, eu acho que o desafio tá nisso daí. É o que faz a gente, às vezes, se apaixonar tanto. Porque eu tenho, mas o meu personagem não. E eu tenho a oportunidade de viver vários personagens que não tem nada do que eu tenho. De ser diferente. Isso é verdade. É, é eu acho... Que o teatro ele é muito libertador nessa questão. Às vezes não, né? Às vezes a gente sofre pra produção de um personagem e tudo. Mas é muito desafiador você pensar que tem que ser completamente diferente de você. E você vai ter que emprestar o que você tem pra ele sem parecer que é seu.
0: É verdade. Você tipo incorpora num personagem, né? Nossa, Ela não é pode verdade, incorporar, é já
1: imaginou se acontece alguma coisa em cena, você tem que. Você tá lá com o santo naquelas costas.
0: <risos> tem, um, tem um documentário na Netflix, do Jim Carrey, que ele tava interpretando um outro personagem, que tipo, ele entrou tanto no personagem, que depois ele não conseguiu sair. Você chegou a assistir, a ver isso aí? Esse
1: não, mas eu conheço gente que já sofreu com isso, de, de ter que ir pra psicólogo, de ter que de ter depressão. sair do personagem, né? É. Ó, ele traz vícios, eu vou dar um exemplo. Eu, até dois anos atrás, três, mais ou menos, eu sofria... Eu, eu tinha um estigma de personagem infantil. Eu sou muito... Hum. Eu sou bem baixinha, eu tenho 1,54. Nossa, nem parece. Eu tenho 1,54. Eu vi na foto.
0: <risos> Sim, eu pensei que você fosse alta, mais alta.
1: Não, eu sou super baixinha. E a Neuzinha, que trabalha comigo, ela tem 1,70 e pouco, ela é super alta. E engraçado, uhum. se você ver as duas juntas, você fala, nossa! E aí, o que que acontece? Chega para ser dirigida, eles viam uma pessoa daquele tamanho. E eu, eles falam, você é, você é a filha.
2: <risos> e
1: aí, era assim, eu era, eu era a Alice, eu era Chapeuzinho Vermelho, eu era criança, sempre assim. E aí, você acaba tendo um vício vocal numa interpretação mais infantil. Então, às vezes, quando eu ia ler um texto, eu percebia que eu tinha aquela... Aquela interpretação mais jovial, mas Oi, tudo bem? Como você tá? Hein, 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 sabe que a gente arrasta a voz? E uhum. era, do era de personagens. Nenhum tinha voz igual, mas muitos tinham. E aí eu fui fazer um fiz trabalhos adultos, mas nos últimos dois que eu fui fazer agora, eu, quando me falaram de fazer personagem infantil, eu não aceitei. Falei, olha, eu não, não quero mais porque daqui a pouco vai parecer que eu só sou que eu só sei fazer criança. <risos> Com 35 é anos eu vou estar fazendo criança ainda. E aí eu não aceitei mais. E eu tive que fazer um trabalho vocal para tirar esse vício. Então é um vício vocal que eu criei de fazer quase 10 anos espetáculos infantis, de fazer personagens infantis. E Mas, alguns ó, a sua que
0: eram cantados. A sua parar. voz, desde quando você começou até aqui, a sua voz ela teve alguma alteração? É que eu não sei se a voz envelhece, né? Eu sei que a voz muda conforme a gente o tempo vai passando, mas não sei se dizer se ela realmente envelhece. É. A sua mudou bastante ou não?
1: Mudou. Eu acho que a voz muda, mas também muda a colocação que a gente põe na voz, como eu coloco a minha voz. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, você, às vezes, ainda não tem uma maturidade de encostação vocal, não é nem da voz. Então, quando você vai falar, às vezes você ainda está com vergonha um exemplo, se eu fosse falar para você, fosse assim, oi Cláudia, tudo bem? Como você tá? Você fala mais baixo, você não coloca a voz, você vai falando com um pouco de vergonha. Aí você vai amadurecendo, você começa a ter mais propriedade com o que você fala. Então você começa a sentir mais segurança, você começa a entender a respiração, que é extremamente importante para voz. Então você aprende a usar o diafragma que faz a voz incorporar eu trabalhei 10 anos sem microfone em cena. Então, às vezes, a gente apresentou para a plateia de mais de mil pessoas sem microfone. Caramba! Então, você aprende a colocar a voz em um outro lugar. Mas eu não acho que a minha voz mudou. Eu acho que o meu posicionamento com relação à minha voz que mudou. Eu aprendi a usar ela de outra forma. Também, eu aprendi a diminuir os meus agudos. Porque quando, às vezes, você é uma coisa que é muito engraçada, e eu aprendi isso num festival de teatro. Eu tava numa mesa, e só tinha de mulher. Eu tinha uns 23, 24 anos. E aí, tinha um uhum. monte de pessoas mais velhas, e você não é ouvida, né? É meio óbvio, tipo uma menina lá. Eu, com 24 anos, tinha cara de 15. <risos> Ninguém tá nem aí pra você <risos> falar. Então, quando você vai falar, você começa a falar assim, ó. Oi, tudo bem? Não, então, por quê? Você tá falando? Porque você quer ser ouvida. E aí você Verdade. fala mais alto, você coloca mais agudo. Então, tem tudo a ver com o que você quer dizer. Eu, eu consigo fazer uma voz mais grave e consigo fazer uma voz mais fina. Só que isso vai, não, não, não é a minha voz que mudou, foi eu que coloquei ela em outra região do corpo. Tem a voz de cabeça, né? aquela voz que você joga para cima. Tem, tem uma voz que você joga mais para garganta, que você aperta mais... Então, você aprende a usar a voz, principalmente porque às vezes você vai trabalhar com personagens mais caricatos, que exige que ele saia do cotidiano. Então, quando você está falando, não é uma voz comum. Tipo, oi, é, oi Cláudio, tudo bem? Sou eu, mas uma pessoa mais velha, como que ela vai falar? Oi, Cláudio, tudo bem? Como você está? Né? Mais cansada, com outra respiração. Então, tem muito isso. E é gostoso brincar com isso. Eu gosto muito.
0: Entendi. Você já fez algum personagem tipo assim bem diferente, como por exemplo o nordestino ou, ou alguém de alguma região que tem sotaque ou que fala diferente? Já fez assim ou não?
1: Já, eu amei fazer, mas também era um adolescente. <risos> eu fiz a Marquesinha, era uma companhia aqui da, de uma cidade perto e eles me convidaram para fazer parte de um processo deles e aí a Marquesinha ela era uma adolescente era um, uma história bem comédia de arte, né? Bem cômica, bem Ariano Suassuna, sabe? Bem nordestina. Uhum. E ela era terrível, ela era bem esperta, mas o pai queria que ela casasse com um capitão e ela gostava do outro menino. E aí era muito engraçado que ela falava assim, é, Ai, Cabo Fincão! É, como que era o nome? Eu não vou lembrar direito. Mas ela tinha um sotaque bem, tipo, bem nordestina. Bem... Olha, você sabe que eu não quero ir pra lá, mas tô então fica insistindo. Acho que isso daí já é mais Santa Catarina, né? É, tu Entendi. sabe que tu fica insistindo, que fica pra lá, que fica pra cá. Acho que isso daí é, Nord é, é Santa Catarina. Mas eu fiz, eu fiz sim. E eu que go... da hora. Eu gosto de brincar com isso, mas brincar com os... os meninos da companhia eram mais do que eu. O que que acontecia? A gente ficou três meses apresentando em Minas Gerais, sem voltar pra casa. Nossa. Voltou todo mundo mineiro.
0: <risos> da hora Nossa, Você tá, da
1: hora. Lá, tá todo mundo falando Mineirei, você vai Mineirei Eu nunca esqueço, até hoje a gente brinca Eu cheguei perto de um senhor, né que eu queria achar o Sesi Que a gente tava indo pra lá apresentar E aí eu encostei o carro, eu e a Neuzinha E aí eu peguei e falei pra ele assim oh, Moço, senhor Ele veio até ele aquela velocidade Do mineiro E eu falei assim, olha, eu queria saber Onde fica o Sesi Aí ele veio, encostou eu achei o vidro do carro Aí ele encostou a cabeça dele assim, Olha, você não sabe não, senhor? <risos> assim, sei, não, não sei Olha, bobinha, tu pega aqui ó, E ele explicando na mão, é que você não dá pra ver Mas ele explicando na mão Tu vai até reta aqui, pega o queijo Dá uma volta no queijo e vai pra direita Não, pra lá Eles não falam direita nem esquerda, né? lá é Pra lá, uhum. pra cá, pra cima, pra baixo Você fica perdido mas você volta falando igualzinho a eles e é tão bonitinho, é um sotaque eu acho muito gostoso o Rafa brincava que lá no fundão de Minas meu marido, né, que eles às vezes não uhum. falam nem a palavra completa, tipo, vai falar vai com é, Deus, verdade, é verdade. ele fala com Deus não é vai com Deus, é com Deus até é... eu usei
0: um exemplo no, 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 no outro episódio do podcast com a, conversei com a psicóloga Lu que eu tava falando pra ela que ela, ela é lá de Minas né e eu uhum. tinha uma colega que ela tava aqui em São Paulo é, pesquisando onde era o ponto de ônibus, e aí ninguém entendia o que ela falava. Ela dizia, onde é o ponto de ônibus? Onde é o ponto de ônibus? E ninguém entendia, né? Porque ela era muito mineira.
1: Onde é o... É, não é onde é o ponto... Onde é o ponto de
0: ônibus? Isso. Pode <risos> Tipo, é pode pôr pó de café? Ela é, fala, pode pôr pó de café? Pó, pô, pô. <risos> Bem
2: isso. Muito
1: isso. Mas é, é gostoso. Ô, ô, ah.
0: Tá gostoso. É, tem aquele negócio também do, de você saber o... É, o tom da piada, né? Quando você vai fazer um personagem mais cômico Ou até um mais dramático Tem essas questões também que é difícil, né?
1: Muito difícil, gente é, Eu às vezes sinto que o personagem cômico Principalmente Pra quem tá começando É muito mais difícil do que um personagem dramático Porque, ó, A gente aprendia de uma forma no comecinho Bem simples, bem singela Mas é o ritmo Por exemplo, uma tragédia Aí você vai para comédia, aí você vai para o drama.
0: É verdade.
1: Então você, é, você tem que aprender uma questão de ritmo, mas não é só isso. Você tem que ter o tempo de piada, tem muito exercício de improvisação, é, tem a própria comunicação com o artista que está com você, se você tiver a dois, porque faz diferença. Se eu estiver com a Neuzinha, que a gente está há dez anos fazendo palco junto, mais de dez anos, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa que ela vai entender e nós vamos ter tempo de resposta rápida. A ah, já ator, tem uma química,
0: né? É muito tempo trabalhando junto, né?
1: Exatamente. Se o ator é novo, às vezes, não rola essa compreensão de time, essa química, e aí dificulta mais. Mas eu não me sinto uma, uma atriz de comédia. né eu, eu acho que eu posso fazer é, comédia. Sou apaixonada pela comédia de arte, que é, é diferente também. Mas assim, é, a, o comediante mesmo, o cara do stand-up também, é muito particular de treino, de tempo de respostas. É, se você tentar abranger todas as áreas que envolvem a interpretação, você não consegue.
0: É, é verdade, coisa. é muita coisa, né? Quando vocês fazem. Vocês vão dublar um personagem, como é que funciona? Vocês estão ali com o microfone, vocês têm o texto e vocês também estão vendo o vídeo do, do personagem? Porque eu é. não sei se. Ou, porque não sei aí fica difícil, né? Porque ou você lê o texto ou você presta atenção no vídeo. Vocês, tipo, decoram o texto pra fazer o vídeo?
1: Então, eu não fiz, eu não faço dublagem, mas eu já gravei comerciais curtos de dublagem a dublagem em si, pelo que eu vi em cursos online, eu não que estudei dublagem específica, porque é uma outra profissão. O dublador, ele tem que ser ator e depois ele tem que fazer uma especialização em dublagem. Então, Entendi. é é bem mais difícil e você tem que estar tá, tipo no Rio, São Paulo, é muito difícil você ser ator no interior, porque tem que ter um diretor junto, corrigindo. Mas eu sei que eles ganham tipo, acho que são anéis, é, tipo a cada 20 segundos, você ganha 20 segundos a cada tempo para gravar. É mais ou menos isso, que eu vou saber explicar por cima, porque não é a minha área. Mas o que, que acontece? A câmera, a tela tá aqui, na frente sua, né? A tela tá lá no seu rosto. E o texto tá na mão, na altura da tela. Então você tá olhando para as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem a chance de ver não. duas vezes o personagem. E aí você vai interpretar. Mas acho que cada estúdio tem, às vezes, algumas especificidades que são particulares deles. Mas... O dublador acaba pegando isso muito rápido. O comercial que a gente fez aqui, que a gente fez de dublagem, foi a gente que produziu, a gente teve que fazer todo o trabalho. O que nós fizemos? Eu achei mais fácil decorar, mas você colocava na tela, separamos por fragmentos de fala, e aí a gente assistia umas três vezes, via o tempo da boca, e você tem que encaixar a fala na boca também Não é só isso Porque às vezes uma palavra em inglês é curtinha Mas se você traduz, ela é enorme Ou o contrário Então não cabia, você é tem verdade. que trocar a palavra Não adianta só você é trocar é
0: essa
1: mesma. É, Então nós fizemos aqui um comercial de dublagem Tá na minha página no Instagram até que Foi uma delícia fazer Que era bem Velho Oeste, aqueles filmes antigos Preto e Branco mas era para um, um laboratório da cidade que agora faz por delivery. Então, quando que você imaginou que ia ter laboratório fazendo exame por delivery, indo até a drive-thru, que você para o carro, ele vai lá, tira o sangue, né? Então era para falar uhum. dessa modernidade que chegou e a gente ainda tá tão. não tá preparado ainda para ela muito. Então foi muito legal o comercial. Mas dublagem, dublagem eu nunca fiz.
0: Você já ouviu falar do, do Funker Sucker, do, do Cacete Planeta? <risos> Que eram os dois policiais, eram, é baseado em seriados americanos, eram dois policiais. Ah, sei, sei. E, que assim, eles só mexiam a boca, né? E aí entrava a dublagem, mas muitas vezes é, o dublador terminava de falar a frase e eles continuavam mexendo a boca lá. Aí perguntaram, vocês falam inglês? Eles falam, não, a gente fala dublado. <risos> e mexendo a boca. Era bem engraçado, era da hora. Tipo uma sátira com dublagem.
1: Porque, <risos> ó, você sabia? Me, o meu marido me falou que não sabia. O Christian e Ralph, eles cantavam... Quando eles começaram, um inglês que não era inglês. Sério? Como a maioria não conhecia o inglês, eles cantavam um embromationzinho ali. <risos> e eles eram conhecidos como cantar em inglês. Cantar em Nossa. inglês.
0: <risos> mas Nossa, isso é muito
1: eu sabia tempo. Disso, não. Eu não vou saber explicar direito, porque não, é, não tem propriedade. Mas quando meu marido falou, eu fiquei besta. Falei, como que pode, gente? Engano todo mundo. Ninguém sabia falar inglês, nem português direito ainda, né? Então, assim... É, eles enganaram todo mundo Do
0: período Nossa, <risos> da hora Luana, é, assim, pra quem tá começando nessa área Começando a trabalhar com voz Não manja muito da, do, Desses Paranauê aí <risos> O que, que você acha que é essencial Pra um profissional que trabalha com a voz? Uma coisa que a pessoa tem que ter ou tem que aprender de início
1: ah, Eu acho que ela tem que querer muito Principalmente, mas é, Eu acho que é legal ter uma, ter, ter uma formação Se conseguir, né? Senac oferece Muitos cursos de locução Mas tem muitos profissionais Bons na internet oferecendo Cursos online Ou é, mentoria Mesmo, então é específico para você O que é importante ter É ter Eu, eu acho, eu não, sou, não tenho tanta propriedade Quanto muitas outras pessoas Que estão aí já há anos falando Mas eu tenho a noção do que eu tô fazendo É é, tem que ter um mínimo de entendimento de áudio, porque eu, eu, eu apanho ainda muito hoje, porque eu trabalho sozinha no home studio, mas às vezes eu tenho que mandar para algumas pessoas para falar ó, oh, tá ok aí, a ambiência, o espaço tá, tá vazando o som porque tem isso também, né e depende muito do trabalho que você vai fazer eu, eu percebo que tem tipo Ura, que é aquele, a, aquela tipo a Regina Bittar, sabe, aquela que faz a voz do, do Waze a voz uh -huh. do Iphone, a Siri
0: ah, é, é. Como é o nome dela?
1: Regina Bitar.
0: Nossa, acho que é a voz mais conhecida do Brasil, né?
1: É, se você conseguir. Ela é, ela é uma pessoa incrível. Ela tá no Instagram, dá pra falar com ela, assim, sabe? Eles são super uhum. é, atenciosos. Ela, dá, ela faz uma live toda semana com roda de conversa falando sobre essa profissão. Hoje que tem legal. muito locutor online que tá, se assim, ensinando o pessoal, dando muitas dicas. A Malu, que é assim, ó, eu sou apaixonada pela Malu. Ela, Malu Pontes, ela está montando um curso online que ela vai disponibilizar. É, tem que ter uma ideia do que é interpretar com a voz. Não, 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 não existe, eu acho que voz perfeita, porque a minha, por exemplo, não seria. <risos> Mas é, buscar essas questões. Tem a Malu, tem o Dani Zan Zan Zatini, que também é uma pessoa fantástica, que eu acompanho. Para quem quer dublagem. É... A Sociedade Brasileira de Dublagem, que tem a... Não vou lembrar o nome dela. tá sempre dando dicas online. Ela faz live, que toda, toda semana também. É, que é a voz lá da, do Eu, a Patrua as Crianças. Ela é uma das pessoas que tem... A voz da Minnie, ela é fantástica também. Então dá para acompanhar. Nossa, da hora. É, tem que muita coisa. Tem muita coisa na internet hoje que, que tem muitos grupos. Eu faço parte, acho que, de uns quatro grupos de voz para aprender mesmo, para aperfeiçoar cada vez mais. A Malu é a que eu mais gosto de aprender com ela, porque eu acho que ela é uma pessoa que tá sempre disposta, ela tá torcendo ali por todo mundo. O Dani é uma pessoa que, assim, ele mal me conhecia, ele me ajudou muito, me deu muitas dicas, é... sempre, assim, quando eu tô na dúvida, eu mando para ele. Então, assim, é um, é um universo muito receptivo. Então se você quer aprender, eu acho que a primeira coisa é procurar essas pessoas que são referência mesmo, que estão há muito tempo no mercado, que tem muito a te dizer. Só que ao mesmo tempo que parece ser muito difícil, também eu acho que não é. Tem pessoas que você vê que entrou com muita sorte, tem pessoas que estão apanhando há muitos anos e não conseguiram. Tem uma questão aí também que eu acho que é de valorizar o seu trabalho, porque tem gente que grava spot por 10 reais Ai, é, mas é um minuto, é dez segundos, você vai sentar ali, eu sei que é, mas é um trabalho. E tem tantos profissionais trabalhando para isso, que eu acho... É diferente, por exemplo, um amigo meu, lá da, da rádio que a gente apresenta, às vezes ele fala, Lu, você grava pra mim essa vinheta? Gravo. Ou, tipo assim, você me falou, ó, oh, vamos gravar uma vinheta aqui pra abertura? Grava, é diferente, até porque eu gosto de fazer. Mas, é, quando é uma empresa que tá contratando esse seu trabalho, uma empresa que tem fundos para isso, tem renda para isso, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é respeitar os profissionais que estão aí no mercado, né? Quando é uma empresa mesmo, que ela, ela não vai te escolher porque você cobrou pouco, mas porque você é bom, porque você foi um pouco melhor do que o outro. Porque é, é diferente, sabe? Eu sempre falava isso muito do teatro também, por exemplo hoje tem muito diretor que apela para cenas é, muito pesadas raspar a cabeça eu não tenho nada contra fazer nada disso desde que não seja uhum. só porque eu não sou boa, tipo assim, ele olha para você e fala, olha, você não é boa, bastante vai rapar a sua cabeça, aí vai alcançar a plateia vai impressionar todo mundo? Não então tem que você tem que tentar ser melhor a cada momento e saber que aquilo está sendo conquistado por causa do seu talento não,
0: não sei se vale a pena. Sensacional. Sensacional. Eu vou até desistir aqui do podcast, porque nenhuma dessas expertises que você falou aí eu não tenho nenhuma. Ah,
1: mas a primeira coisa é começar. E outra coisa que é eu percebi verdade. no podcast, viu? Porque ó, eu também não tenho expertise nenhuma de podcast comecei a gravar faz pouco tempo e me apaixonei também. Gostei muito porque eu gosto de conversar, dá pra ver. Uhum. <risos> e o legal do podcast é que ele é informal. A pessoa não tá muito preocupada com as mesmas questões de uma locução de uma empresa que tem que ter uma clareza, tem que ser tratada. É diferente. A pessoa quer saber o que você tem pra dizer mesmo no podcast. É, é muito louco, eu acho, esse universo. E eu acho que é extremamente promissor. Não sai, não. Eu também. Vai aprender também. mais. Se achar que tem que aprender, vai. Mas não desiste. Porque quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha nada disso e eu não desisti. Porque ninguém vai começar... Bom, a primeira regra que eu acho que tem é... Começa. Descobre um jeito e começa. Não esqueça toda uma trajetória de todas as pessoas que estão ali há muito mais tempo que você. Mas começa. Porque ninguém vai começar perfeito. Todo mundo tem possibilidade de chegar no mesmo lugar... Basta querer, basta se esforçar, basta não ficar parado no mesmo lugar. Mas começa. Ninguém começa bom. Não tem jeito. Eu já percebo. Eu meu começar... primeiro podcast não tem nem edição.
0: <risos> eu queria começar, tipo, Luana Carvalho, assim, monstro, assim, pra.
1: Imagina, eu queria ser esse monstro também, mas não sou ainda, não.
0: Você sabe quando que as pessoas. Quando que as pessoas começaram a trabalhar com voz?
1: Ah. Você sabe eu não. Não, como assim, quando começaram a trabalhar com Não, quando proposta? começou,
0: porque a locução ela não é uma coisa assim tão, tão antiga, né? É, teve um período que começou a se pagar por isso, né?
1: Ah, e olha, boa pergunta, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que ele ficou extremamente promissor e que eu mesma desconhecia até dois anos, até um ano e meio atrás. Sabe por quê? Dois anos hum. atrás, Ninguém te diz na escola, assim, olha, você quer ser, quando crescer, o quê? Você quer ser locutor? No máximo, vai perguntar se você quer ser radialista. Mas ninguém vai falar, você quer ser ganhar com a voz. Vai falar, você é doido, menino. Não vai ganhar nada com isso. Então, é verdade. não é uma profissão que é, que é muito conversada sobre. Ninguém sabe que pode ser locutor como eu não sabia. <risos> Engraçado isso, né? <risos> e olha, a gente toda semana tava numa rádio diferente, falando do trabalho, divulgando o espetáculo nas cidades e normalmente eu nem ia, porque eu não queria falar na rádio. Eu ficava lá sentada, quietinha. Mas, é... porque eu nunca me imaginei como radialista. É... Só que assim, não é... não é novo, eu acho. Eu acho que a gente já trabalha com a voz antes da TV até. Você escutava Na as verdade. propagandas de, de, de coisa pela rádio, antigamente, né? É Na verdade. O ESO, se eu não Pode me engano, o um repórter ESO, né? Então, assim, a, a voz veio antes, a fala veio antes. Só que hoje também tem muitos... Tudo fala. Se você vai olhar nos filmes futuristas, mais coisa fala. A casa fala, o carro fala, o meu carro fala. Você fala, putz, o carro fala. Eu, eu achava que um carro ia demorar quantos anos para um carro falar. Né? então assim o um carro fala uma casa fala hoje já chegou os aplicativos de você estar lá na casa para você falar com ela então tudo hoje fala e essa voz tem que vir de alguém não é uma voz produzida por um computador é alguém que gravou então é isso que é muito louco tudo é, é, é quanto mais você pensar mais promissor é esse mercado tudo vai ter que falar você vai chegar em casa vai falar é, ele vai falar bom dia Cláudio tudo bem Sim, tudo bem, por favor, ligue a luz. Luana, ligue a luz. Ok, Cláudia, tudo bem, estou ligando a luz. Né? Luana, liga a TV. Ok, Cláudia, estou ligando a TV. <risos> então tudo vai falar. Você vai ligar a TV e ela vai falar assim, Oi, Cláudio, que canal você gostaria de ver? E,
0: isso você, é verdade. Você pensa
1: nisso? Não. Quando você imaginava, ó, eu tinha GPS pra gente viajar, era aquele GPS bem zoado, sabe? E já uhum. era alguém falando isso há oito, nove anos atrás. E era assim, a voz de alguém que às vezes falava assim. É, eu lembro de um GPS que às vezes ele falava assim: Ups, você errou o caminho. Uh, você, errou. Uh, você errou. Você errou. Volte, 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 volte. Era irritante.
0: É verdade. É Hoje demais. você
1: fala com o celular e fala: Oi Siri, tudo bem? Que roupa que eu tô usando? Eu não sei responder essa pergunta. Ela fala assim, <risos> Às vezes ela fala: Luana, o, o tempo está frio é, e eu estou triste com isso. O quê? <risos> é muito louco, né?
0: É verdade. E são contratos verdade,
1: vitalícios, muito... se você pensar.
0: Verdade, muito da hora. Luana, muito bom o papo com você. Eu queria que você indicasse, pra encerrar, é, uma série e um livro pros ouvintes.
1: Ah, que massa. <risos> Olha, série? Eu gosto, eu sou, eu sou viciada em série. Viciada. viciada legal. Viciada. Eu tenho, ó, pra você ter uma ideia, a gente tem Netflix, Amazon e o Cineplay. Porque o maratona, assim, de não dormir, sabe?
0: Nossa, e... mas você gosta de todo tipo de série?
1: todo tipo de série. Eu não gosto de terror.
0: Ah, terror que é o melhor?
1: Não, eu não sou apaixonada por terror, não. Mas sou, assim, louca por série. Mas, então, assim, tentando escolher entre todas, eu gosto... Sou apaixonada por N com E. Eu acho linda aquela série, extremamente poética.
0: Essa eu não conheço.
1: O N com E, ela tá tem Muita gente até brigando pra que ela continue, já tá na terceira temporada da Netflix. É, é muito, muito bonito de ver, sabe, aquele seriado que mexe com a gente.
2: Eu uhum. indico,
1: assim, muito ele, eu amei Hollywood, que é novo. Da Netflix. Olha, eu, eu assisti, assim.
0: assisti também. Nossa, quase chorei no final. Sensacional. Fantástico, Muito né? Boa.
1: Muito boa. Aquele... Tem tudo
0: a ver com a sua, com a sua área, né? De
1: é, arte, assim. <risos> acho que é por isso que Muito eu gostei boa. tanto. Mas eu, eu, eu vou parar, senão eu vou indicar 200, porque eu tô assistindo <risos> assim.
0: Assistindo...
1: Ah, e tem uma... Posso indicar mais uma da Amazon? Pode. É o Ato, que é baseado em fatos reais. E deixou eu chocado, assim. Então eu indico... Vale a pena. É, é O Ato chama.
0: O Ato. O Ato. Você assistiu aquela Mr. Maisel?
1: Mr. Maisel, como que é? Só pra eu não ver se não é o nome. É de uma,
0: é de uma moça que começa a fazer stand-up, com o marido dela larga ela e tal.
1: Não, tá na Netflix ou na Amazon?
0: Tá no, no Amazon, é sensacional. você vai Se você gostou de Hollywood, você vai amar isso tá? aí. Como ela chama? tem três temporadas. É Mr. Maisel.
1: Mr. Vou anotar,
0: acho que, é tá? Mister, acho que é Mr. Marvelous Maisel. Uma coisa assim...
1: Nossa, eu vou com certeza é a próxima. Porque
0: é eu tô assistindo uma que falta sens... um pra acabar. É sensacional. Você ó, Assiste lá e depois você me fala. Você vai amar essa série. Ah. Muito boa. E com essas certeza. que você indicou, eu vou assistir. Se forem ruins, eu vou fazer uma publicação lá. Vou pôr seu nome lá. Vou Pode te por... marcar no Instagram. <risos>
1: <risos> Mas você vai gostar muito. É... A Anne, ela é revolucionária. Eu, eu sou apaixonada por ela. Assim. E a atriz, o elenco é de deixar... Gente de boca aberta, assim, sabe? Fantástico.
0: Você tem algum, algum locutor favorito? Dos que você conhece? Ah. Assim, dos famosos, assim, que você conhece.
1: Então, tenho... Não tenho. Ó, eu tenho um dublador, que eu sou apaixonada pelo Guilherme Bix. Eu assino uhum. ele porque eu acho ele fantástico. E o Instagram dele é uma graça de si, Guilherme. É... Que é o que fazia o Parco Ael para as crianças. Ele faz um monte de voz, ele é muito famoso. Eu sou, uhum. eu que eu falei, eu sou apaixonada pelo trabalho da Malu, principalmente porque, é, contando rapidamente, ela foi uma locutora que ela tentou três vezes entrar para o curso de locução e foi negado porque diziam que ela não tinha aptidão. Nossa! <risos> e hoje ela é uma das mais importantes locutoras, sabe? Tá aí muito conhecida, então eu admiro demais o trabalho dela. Eu adoro a Regina Bitar do Clube da Voz. E eu, o Clube da Voz é fantástico em si. Mas a regi, ai, ah, eu tenho uma locutora, eu não vou lembrar o nome dela. Sabe aquela, quantos anos você tem? Eu. É.
0: Não posso revelar. Nunca ah. se pergunta isso para um homem. Gente, então, ó, você <risos> eu assistiu? Tenho
1: 30. Então não sei se assistiu. Tinha o o Ratim Boom, eu acho. Tinha uma mulher que contava histórias, que era com com uns pedaços de coisa, ela contava várias sim, histórias.
0: Sim, sim, assisti. Minha filha assiste. Ela é locutora. Sim, já vi vezes. Ela, ela é, é locutora? locutora?
1: Ela é. E ela é fantástica. Ah, não ela, sabia. É... ela é do clube da voz, que o clube da voz é meio que tipo assim, né? É seletivo. Quando você chega lá é onde você queria chegar.
2: <risos> e ela
1: é do clube da voz e ela, meu Deus, eu adoro ouvir. E ela faz locução caricata. E eu gosto, né? Então ela também é outra que eu gosto muito de seguir, mas eu não lembro o nome dela. Agora e livro Entendi. livro você me pegou hein
2: hum.
1: eu gosto eu gosto de muita coisa e leio pouca coisa e eu passei da época de eu lia muito 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 e depois eu parei eu acho que eu sou tão viciada em série em filme mas é que
0: haja tempo também para ler né
1: exatamente e às vezes depois que você tem filho piora ainda mais eu tenho um livro que eu maratonei ele assim gosto muito que chama e eu não sei se vai indicar mas para quem gosta quem curte Seriado, anime, essas coisas, gente, eu indico o, é, a psicologia dos contos de fadas de Bruno Bettenher. Eu amo conto de fadas. Sou assim.
0: Ah, legal. É, eu trabalhei legal. com
1: contos, né? E, e quis estudar a trajetória dos contos de fadas, o porquê de, de surgir, o porquê de cada personagem, o que, que cada conto de fada quer dizer. E aí, o Bruno Bettenherr, ele trabalha a psicologia desses personagens. Por que de cada personagem? Tipo, o que, que a Chapeuzinho Vermelho representa? O que, que a Cinderela representa? Louco. É, e eu estudei tudo isso porque eu gosto muito. E é legal que você começa a assistir certos trabalhos, que você vê certas séries. Cada trabalho você começa a entender melhor elas, quando você estuda Bruno Bettenherr. Que você começa a entender, Entendi. quando o autor colocou aquele personagem, por que que ele colocou, o que que ele quis dizer, qual que é a psicologia daquele personagem.
0: Nossa, da hora. É. Eu li esses dias sobre a origem dos contos de fadas. É, é um texto do, dos irmãos… Eles são sim, alemães, é os Green? irmãos Greens. E você já leu sobre eles?
1: Já, já sim. Você Nossa, sabe que eles não eram… Eles não, não contavam, né?
0: Sim, sim. Eles só escreviam. E eles também várias obras eles faziam também, né? Eles isso.
1: E eles contavam. Contribuíram isso.
0: muito para a língua alemã, pro desenvolvimento da língua, para várias outras coisas. Muito. Passar a escrever.
1: Era um diferencial Sim. e eles viajavam. Então, né? Não foi só eles. Ó, oh, vou dizer uma coisa muito louca. É o cinema, por exemplo. Se eu te perguntasse quem começou o cinema, você ia dizer que foi acho tipo, que aqueles irmãos lá, né? Ou você não, você saberia dizer?
0: Sim, eu ia dizer é isso mesmo. Foi aqueles dois irmãos lá que eu li também sobre a origem. E eu li sobre eles, eu acho que foi com eles. Não foi, não?
1: Não. <risos> foi uma Deixa mulher. Foi? Deixa eu adivinhar
0: com quem foi. para te adivinhar. Luana cham... Carvalho.
1: Não, bem que podia. Ela <risos> chama Alice Guy Blanchet. Ela mulher? foi uma... É, ela trabalhava num estúdio. É, naquela época não existiam os filmes. A gente, eles filmavam pra poder documentar. E ela foi a primeira a usar a câmera para contar uma história. E ela teve, Nossa, que top. tem uma história muito bonita dela. E ela foi para Los Angeles, montou um estúdio, ficou muito importante nesse mundo. E aí ela se divorciou e por ela ser mulher, ela perdeu tudo, ficou pro marido. Ela era francesa. O marido uhum. ficou com toda a produtora, ela se desfez a produtora e ela morreu no anonimato.
0: Nossa, que pena.
1: Porque ela era mulher. É fantástica okay. a história dela. Alice Guy Blanchet. Tem na internet, é mais coisa
0: dela. Vou pesquisar. Olha, a gente até para gravar de novo depois sobre isso, só contos de fadas, né? Ia ficar da hora. Opa,
1: <risos> claro! Sou apaixonada por contos de fadas.
0: Só Legal, falar. Legal, eu também gosto bastante. É, e pra, pra encerrar agora, eu queria que vocês pudessem uma música pra tocar no final do episódio.
1: Uma música... Brasileira, tem direitos autorais? Como não, você?
0: Você, você que escolhe. Qualquer uma. Hum. A regra é que não pode ser música ruim.
1: Ai, gente. <risos> gosto de muitas, acaba não, gost... não escolhendo nenhuma, né? É, eu gosto daquela do. Deixa eu só lembrar o nome. Como chama aqueles meninos que estão super tocando? Deixa eu só lembrar aqui. Peraí, tô pesquisando aqui.
0: Putz, só escuto música no Spotify. É, no Spotify você coloca lá o que você gosta. Eu nem escuto rádio, bem difícil. Não escuta? Não, bem difícil.
1: É, então. Eu também não escuto tanto rádio. Você acredita? Aquela assim, né? Como que você trabalha? com é que assim? não escuta? Não escuta.
0: <risos> A minha amiga,
1: que eu te falei lá, ela escuta. É do Melinho. Eu gosto. Aquela peça felicidade.
0: Peça felicidade.
2: Peça felicidade.
0: Beleza, vai tocar essa aí no final do episódio Então é isso, Lu, muito obrigado aí Pela sua disponibilidade, pelo seu tempo né, Por aceitar aqui Dar uma entrevista para esse humilde canalzinho de rádio
2: O Claudio, <risos> muito
0: eu obrigado. que agradeço
1: Viu, porque é, Ninguém é humilde, eu também tô começando Eu acho que todos nós estamos em processo De aprendizado, eu acho que é assim Que começa, como eu tô começando também Fiquei muito grata pelo convite Foi um prazer meu, de verdade é, <risos> Acho que tudo, tudo a gente aprende. É, espero que a gente possa mais uma, talvez uma próxima vez, inverter e você fazer parte de um pedaço do meu também. E Maravilha! Eu adorei de verdade muito obrigada a você. Que cada pessoa que tem essa vontade não fique preso à insegurança de falar, ah, eu não trabalho com locução ou com rádio, mas que tenha coragem para fazer o que você está fazendo. De ir lá peitar e fazer.
0: Sensacional. Olu, o Palmeiras tem mundial?
1: Não. Não tem.
0: Mas você nem pensou pra falar, pô?
1: Corintiana, rapaz.
0: Isso aí, vai, é Corinthians. Obrigado, Lu, e é nóis.
1: É nóis, tchau.
0: Tchau.
2: Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé